0: Szukajcie Pana. Przyznam wam się, że uderzyły mnie bardzo te słowa, bo tak rozpoczyna się ten tydzień w ogóle, od tych słów. To są pierwsze słowa w tym tygodniu. Pierwsze czytanie, pierwsze słowa. Szukajcie Pana. Tak właśnie słowo rozpoczyna swoją wędrówkę w tym tygodniu. Pierwsze niedzielne czytanie z proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi. W ogóle myślę sobie, że to dobry tytuł tego dzisiejszego spotkania, tego dzisiejszego namiotu spotkania. Szukajcie Pana. Przecież to jest najlepsze miejsce na poszukiwanie, poszukiwanie Pana, właśnie namiot spotkania, gdzie siedzi na tronie naszych serc. Zresztą jeszcze w tym samym fragmencie zaraz na progu tygodnia, w niedzielę, słowo zdradza także finisz tych poszukiwań. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Paść się będą i wylegiwać. Mocno pobrzmiewa tutaj Psalm 23, którym zakończymy ten odcinek tygodniowy, bo ten Psalm 23 będzie w sobotę. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Szukajmy Pana w namiocie spotkania. Dzisiaj tylko miejsca leżące. Tak zdecydowaliście. Chodźmy zatem i zobaczmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w premierowej odsłonie w środę o godzinie 20 w Radiu Profeto, ale także, jeżeli słuchacie tego programu w powtórce, w czwartek po 14, albo na Spotify'u, albo w naszym archiwum, albo w naszej aplikacji profetowej, to także witam was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. I bardzo się cieszę, że jesteśmy razem właśnie tu i teraz, w tym namiocie spotkania, w miejscu absolutnie niesamowitym, w miejscu, gdzie, no właśnie, gdzie gdzie Bóg nie daje się tak długo szukać. No bo ten tydzień rozpoczyna się właśnie od, od tego słowa, mocnego słowa szukajmy Pana u proroka Sofoniasza. Ale mam takie poczucie, że Bóg niespecjalnie chce się w ogóle przed nami chować. Że od razu zdradza swoją tożsamość, swoje miejsce, że odsłania się bez reszty do samego spodu. Taki przejrzysty i szczery do bólu. No właśnie, Mateusz rozdział piąty. Rozpoczyna się kazanie na górze, centralny tekst w ogóle Ewangelii, sam środek tarczy. W tym tekście Bóg jak na dłoni. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Te błogosławieństwa są rozsiane po całej Ewangelii, po całym Piśmie Świętym. Te błogosławieństwa to tożsamość Boga, ale także tożsamość tłumu, który, który Jezus obserwuje. Wszystko to, z czym ten tłum przyszedł, wszystko to, co ten tłum dźwiga na plecach każdego dnia. A w zasadzie co dźwigamy, my dźwigamy na plecach każdego dnia. Jezus, widząc tłumy, tak w ogóle rozpoczyna się ten fragment. Mateusz, rozdział piąty, werset pierwszy. A w tym tłumie my. Tłum napełniony lękami, chorobami, cierpieniem, śmiercią. Zadający sobie pytanie pewnie, gdzie jest Bóg? Każdego dnia, w tym tygodniu, w tym tłumie spotykamy konkretnego bohatera. Bohatera szukającego Boga. Tak jak opętany z kraju garazyńczyków, tak jak kobieta z krwotokiem, tak jak Jair z dwunastoletnią umierającą córką, tak jak Anna i Symeon. No ale są także i ci z rodzinnego miasta Jezusa, kiedy to On ich szuka, to On do nich przychodzi, a oni uważają, że tak dobrze Go znają, że powątpiewają. Albo Herod. To już piątkowy fragment. Herod, który posłyszał o Jezusie, utożsamił go z Janem Chrzcicielem, którego kazał skrócić o głowę. No bo własna duma, bo własna ambicja, bo młoda dziewczyna zamieszała w głowie dojrzałemu facetowi, bo wyrzuty sumienia. Więc mimo, że posłyszał o Jezusie, ponieważ jego imię nabrało rozgłosu, to jednak nie odważył się pójść do niego. Został w swoim pałacu. Marek 6:14. No właśnie, ten czasownik pójść, on pojawia się w zasadzie w każdym fragmencie ewangelicznym w tym tygodniu. Albo w formie twierdzącej, albo w formie przeczącej. Jako wyraz przylgnięcia do Jezusa, albo rezygnacji, powątpiewania. Jako wyraz wejścia w przestrzeń Bożego Ducha, albo odrzucenie Go. Bo cała przygoda z ośmioma błogosławieństwami to jest kwestia bycia u Boga w duchu. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Prorok Jeremiasz, 31:33. Kazanie na górze to dopełnienie, wypełnienie, rozwinięcie dekalogu, który Mojżesz otrzymał na górze synaj półtora tysiąca lat wcześniej. W ten sposób, mam takie poczucie, realizuje się właśnie pełnia czasów. Czasów rozciągniętych między prawem wyrytym na kamiennej tablicy, a tym wypisanym ręką Boga na moim sercu. Tak jak właśnie zapowiedział tu prorok Jeremiasz. Ten moment realizuje się w tym kazaniu na górze, ale też w życiu każdego z nas. To jest właśnie czas przejścia, czas przejścia od dekalogu do ośmiu błogosławieństw. Jedno drugiego absolutnie nie znosi, pisane rozłącznie, ale wypełnia, rozwija, dopełnia. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, tak powie Jezus kilka wersetów dalej, Mateusz 5, 17-18. Ten moment przejścia jest tak bardzo obecny w życiu tych ewangelicznych postaci, które spotykamy w tym tygodniu. Przejścia albo rezygnacji. Błogosławieństwa to fragment Mateuszowy. Kolejne dni to lekcja continua Ewangelii Markowej. I do tego Łukasz w święto ofiarowania pańskiego. Ale te Ewangelie tak bardzo się na siebie nakładają, tak bardzo się uzupełniają, tworzą tak bardzo spójną całość, realizacja tych mateuszowych błogosławieństw w markowych osobistych spotkaniach z domieszką Łukasza. Przejście, taka osobista pascha, przejście do pełnego obrazu Boga, jego tożsamości, bo osiem błogosławieństw to jest właśnie pełny obraz Boga, jego tożsamość, a dekalog to jest początek tej drogi dojścia do tego pełnego obrazu. Dekalog to takie niezbędne minimum, ale konieczne. Konieczne, aby poznać pełny obraz Boga, wyrażony w ośmiu błogosławieństwach. No właśnie, taki obraz składający się z ośmiu puzli, tak to nazwałem. Więc osiem to nie jest zbyt skomplikowany układ puzli. Wiem, są bardziej skomplikowane, tysiąc kawałeczków albo półtora tysiąca kawałeczków. Ale ten obraz składa się z ośmiu można powiedzieć tylko albo aż. Chociaż z drugiej strony, jak myślę sobie o tych 1500, wezmę pod uwagę czas dzielący dekalog i osiem błogosławieństw, no to można powiedzieć, że od jednego do drugiego jest 1500 kawałeczków właśnie. Taką drogę trzeba pokonać. Obraz finalny to już osiem puzli. Pocieszenie, łagodność, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość serca. Pokój, cierpienie. Osiem puzli tworzących obraz, który można by w całości zatytułować u Boga w duchu. Być u Boga w duchu. Obraz, a może lustro? Może lustro, w którym się przeglądam? No bo skoro jestem stworzony na jego obraz i podobieństwo, on i ja jako jedność, cel dla mnie, Marzenie Boga. On wciąż w tym celu mnie stwarza. Wciąż w tym celu mnie lepi. Czas teraźniejszy ciągły. To się dzieje. Bóg, który nieustannie stwarza człowieka. No i mamy opętanego Gerazyńczyka. Mamy kobietę z krwotokiem. Mamy Jaira. Mamy Annę i Symerona. Mamy ludzi, którzy zrobili krok w stronę Boga, aby znaleźć się właśnie u Niego, uboga w duchu. Całkowicie, bezkompromisowo. Pierwszy, podstawowy w ogóle krok człowieka. Każda z tych osób przyszła do Jezusa. To jest ta inicjatywa. Oni przychodzą do Jezusa. I dalsze błogosławieństwa, wszystko to, co się dalej dzieje, to już jest praktyczna konsekwencja tego pierwszego kroku. To są ludzie, dla których Bóg nie jest Ostatnią deską ratunku. To są ludzie, dla których Bóg jest jedyną deską ratunku. To są ludzie, którzy przylgnęli do Boga, którzy przytulili się do Niego całym sobą. Albo jak mawiał mój przyjaciel ksiądz Piotr Urbanowski, nie nieżujący już świętej pamięci, trzymali się Boga jak pijane płotu. No to chodźmy, zobaczmy te postacie. Chodźmy je spotkać, tak jak one poszły spotkać Jezusa, bo te spotkania, te spotkania prowadzą nas do Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To Mateuszowe błogosławieństwo. I jeszcze poniedziałkowy fragment markowy. Przebyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw, a z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w groby i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Są dwa rodzaje smutku, napisał Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu w części pierwszej. Jest smutek, który utracił nadzieję, który nie ufa już miłości i prawdzie i dlatego wyniszcza człowieka i rozkłada go od wewnątrz. Jest jednak i taki, który pojawia się jako efekt wstrząsu wywołanego w człowieku przez prawdę. Doprowadza on człowieka do nawrócenia. Patrzę na tego biednego gerazańczyka i... no właśnie, jakoś moje myśli wędrują w stronę Judasza. Judasz, kiedy zdradził Jezusa za trzydzieści srebrników, dowiedział się, że właściwie wydał go na śmierć, opamiętał się, jak napisał Mateusz, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli a co to nas obchodzi? To twoja sprawa. Mateusz 27, 3, 4. I Judasz pozostaje sam. Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Wiedział, że oddzielił się od Boga i pozostał z tym sam. Mówią, że samotność jest wrogiem człowieka, a siostry samotności to smutek i rozpacz. I teraz Judasz Pozbawiony wszelkiego wsparcia, traci kompletnie nadzieję. Wokół niego nie ma nikogo, kto by w jakikolwiek sposób go wsparł. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Mateusz 27, 5. Samotność zabija. Wbija człowieka w smutek i rozpacz i zabija. Często na raty. Powoli, jakby syciła się tym smutkiem, jak pasożyt żyjący kosztem drugiego. Patrząc na samotność Judasza, widzę tego biednego garazańczyka: A co to nas obchodzi? To twoja sprawa. Myślę sobie, że nie raz słyszał te słowa. Pewnie dlatego, że sporo było z nim kłopotu. Nikt nie chciał się nim zajmować, nikt nie chciał mu poświęcić czasu, energii. Myślę też, że sporo było po prostu w tych ludziach bezradności, takiej zwyczajnej bezradności w tym otoczeniu, w którym przebywał ten człowiek. Brak zrozumienia, brak otwartości, brak wiedzy, bo jest inny, bo nie pasujące. Oczywiście opętanie nie bierze się znikąd, pewnie w coś duchowego wdepnął, więc, więc na własne życzenie. Pewnie tak. No ale jak na własne życzenie, to co? No to dobrze mu tak, niech cierpi. No co to nas obchodzi? To jego sprawa. No i zaczyna się izolacja, coraz większa. Do tego stopnia, że ten człowiek zostaje zostawiony całkowicie sam. I ta samotność sprawia, że odchodzi od zmysłów, krzyczy, tłucze się kamieniami, staje się postrachem okolicy. Potwornie cierpi. Ta samotność jest tak dojmująca, że gdy ten człowiek zobaczył Jezusa, to od razu wyszedł mu naprzeciw. Od razu. Myślę, że długo nie widział nikogo. Myślę, że długo tkwił w tej samotności. No właśnie, zobaczył. Zobaczył. Inne znaczenie greckiego słowa użytego w tym miejscu to oprócz widzieć, także znać i zapamiętać. Znać i zapamiętać. Myślę, że to dosyć istotne. Myślę, że to ważne. Tak, warto zapamiętać. Widzieć, znać, zapamiętać. Obecność Jezusa nie jest obojętna. Nie jest obojętna. Od razu Go rozpoznajesz. Nie sposób o Nim zapomnieć. Wyszedł Mu naprzeciw. Dosłownie spotkał Go. I dalej w szóstym wersecie przybiegł i złożył Mu pokłon. Dosłownie pokłonił się, uwielbił. Ale zaraz potem krzyknął, wrzasnął, dosłownie wrzasnął, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, nie dręcz mnie. Czy można aż tak bardzo pragnąć pomocy, że aż ją odrzucać? A może ta bezpośrednia bliskość Jezusa sprawia, że grzech w człowieku nie wytrzymuje tej konfrontacji? Obecność Jezusa nigdy nie jest obojętna. Smutek, żal, rozpacz, one potrafią wywołać w człowieku naprawdę skrajne reakcje, czasem nieprzewidywalne, nawet dla samego zainteresowanego, a co dopiero dla otoczenia, kompletnie niezrozumiałe przez otoczenie. I wtedy właśnie najłatwiej powiedzieć, a co to mnie obchodzi, to jest twoja sprawa. Ale ktoś, kto kocha, nigdy tak nie powie. Jezus dobrze o tym wiedział. Jezus też to przerobił w kanie galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? I wystarczyło, słuchajcie, wtedy, że Maryja spojrzała mu głęboko w oczy z miłością. Tak jak ten kot w szeregu. Przepraszam za to porównanie, ale dosyć obrazowe. I mogła już wtedy powiedzieć do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jan 2, cztery, 5 Smutek, żal, rozpacz, takie poczucie, że nikogo nie obchodzisz, że nie jesteś kochany i nikogo nie jesteś w stanie pokochać, nie jesteś do tego zdolny, w tej samotności, która dewastuje twoje serce. No i nagle pojawia się Jezus i całą swoją uwagę poświęca tobie. Bierze nawet na siebie te nieprzewidywalne reakcje, tą całą złość, która zalała Twoje serce, którą wywalasz z siebie. Pozwala Ci się wykrzyczeć i cierpliwie słucha, cierpliwie słucha mojego wycia pod krzyżem. Jezus, drugi człowiek. Drugi człowiek, który potrafi kochać nawet, gdy ja nie jestem do tego zdolny. Który nadaje temu smutkowi sens. Wartość oczyszczającą. On sprawia, że dzięki temu smutkowi nagle zaczynam dostrzegać prawdę o sobie. Często niełatwą. Ale przecież dzięki temu mogę zacząć coś z tym robić. Często to jest taki konieczny stan, żeby choćby rozliczyć się z własną przeszłością. Z latami, które już zostawiłem gdzieś tam daleko, a konsekwencje, których czuję wciąż. Smutek, który które zamienia się w płacz. Łzy. Łzy to jest znak i narzędzie przemiany. To jest moja osobista pascha. Ty przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w Twej księdze? Psalm 56, werset 9. Łzy, które otwierają na pociechę, uwalniają, a każda z nich to osobista łza, samego Boga. Myślę, że ten Gerażeńczyk ryczał jak buber, a po wszystkim siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. I zawsze, jak czytam ten werset, to wyobrażam go sobie jeszcze takiego uczesanego z przedziałkiem. W tym Gerazańczyku widzę także kobietę z krwotokiem. No to już wtorkowe spotkanie. Z nią i z Jairem. Losy ludzkie, które splatają się właśnie w drodze do Jezusa. Nie znają się, ale razem idą do Jezusa. W tym samym czasie. Stety i niestety. Niestety i stety. Oni także przychodzą. Podejmują trud motywowany wiarą. Kobieta z krwotokiem, podobnie jak Gerazańczyk, samotna, Wykluczona społecznie, zmarginalizowana, ofiara choroby i kulturowego spojrzenia na nią, wynikającego w sumie z przepisów prawa, z tych wszystkich rozporządzeń dotyczących czystości, nieczystości rytualnej, które są zawarte w księdze kapłańskiej w rozdziałach 11-15. Mają zresztą podłoże czysto racjonalne. Tam są zapisane wymagania higieniczne dotyczące obojga płci. Dotyczą one współżycia seksualnego, chorób i schorzeń wenerycznych i skórnych, menstruacji u kobiet, czasu połogu, mycia rąk przed posiłkiem, tego co jest właściwe do jedzenia, a co niewłaściwe, ochrony przed epidemią, żeby nie dotykać padliny, żeby nie mieć kontaktu ze zwłokami. Wszystkie te przepisy generalnie miały za zadanie chronić życie ludzkie traktowane jako wielki dar Boży. Chodziło o to, żeby po prostu nie zapaść na jakąś chorobę. No ale co zrobić z kobietą, która przez 12 lat sama cierpi na chorobę? Cierpi na krwotok, nieustanny i nikt nie jest w stanie jej pomóc. No i znów zderzamy się z taką ludzką bezradnością, bo jedyne, co w tej sytuacji można zrobić w tamtych czasach, no to odizolować. Bo kobieta z krwotokiem to kobieta nieczysta, każdy kontakt z nią to zaciągnięcie rytualnej nieczystości, więc znowu samotność, potem żal i rozpacz, i pustka, i nicość. No bo co można więcej w tej beznadziejnej sytuacji zrobić? Odizolować. Ale na szczęście usłyszała ona o Jezusie i o tym, że jest w okolicy, więc od razu odczytała to jako jedyną deskę ratunku, jedyną deskę ratunku. Jezus jest w okolicy. No więc ona, pchana tą jedyną nadzieją, pędzi teraz przed siebie, ja widzę ten obraz, słuchajcie, pędzi teraz przed siebie, no może tak, żeby nikogo nie dotknąć, żeby nikt przez nią nie zaciągnął tej rytualnej nieczystości, więc może się uda, może się da, żeby nikogo nie dotknąć, ale przecież nie da się, no bo tłum jest nieprawdopodobnie duży, więc przepycha się, dotykając każdego, kto dzieli ją od Jezusa po to, żeby dotknąć jego płaszcza i żeby nikt się nie zorientował, no bo przecież będzie afera, będą kłopoty, jak się dowiedzą. Ale może nie zauważą, kto ich dotknął. Może On nie zauważy, kto Jego dotknął. Ale Jezus od razu wszystko poczuł i Jezus jeszcze w dodatku głośno pyta, kto mnie dotknął. No to teraz musi się ujawnić. No i klops. I nawet uczniowie nie pomogli, poirytowani, odpowiadając na to pytanie. No przecież widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz kto się mnie dotknął? Więc uczniowie widzą absurd pytania: kobieta lęko siebie, a Jezus a Jezus widzi prawdziwe źródło czystości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Stan serca. To serce wyraża moje usposobienie, moją postawę, charakter, moją czystość. Czystość serca to szukanie Boga, a ta kobieta szukała Boga jak mało kto. To jest odpowiedź na to, że Bóg nieustannie szuka człowieka. Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha niezwyciężonego. Psalm 51, werset 12. Ta kobieta mentalnie wyrzekła się swojej nieczystości, szukając Boga i pragnąc Go odnaleźć. Mentalnie wyrzec się. Często naprawdę nic więcej nie możemy zrobić. Uwikłani w nasze nałogi, zniewolenia, zaplątani w różne sytuacje bez wyjścia. Czasem jesteśmy tak bardzo, tak bardzo splątani, tak bardzo właśnie gdzieś związani, ale wcale nie musimy się na to godzić. Może nie mam siły rozerwać tych pęd, ale wcale nie muszę się na to godzić. Wierzę, że Bóg może zrobić dużo więcej. Czyste serce to jest całkowite oddanie się Bogu. To jest decyzja, mentalne wyrzeczenie się zniewolenia. W ten sposób człowiek wkracza do mieszkania Boga i może go oglądać. A to właściwie oznacza być błogosławionym. Znów Benedykt XVI i Jezus z Nazaretu. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Jan 14, 2 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Przyznam się, że, że postać Jaira, także obecna w tym tygodniu, wtorkowy fragment, obok kobiety z krwotokiem, ta postać Jaira zawsze mnie jakoś fascynowała, pociągała, dodawała otuchy, prowadziła. W tym Jairze widziałem, widzę siebie. Czuję z nim naprawdę silną więź jak ojciec z ojcem. Utożsamiam się z nim. W zasadzie w każdym centymetrze jego sytuacji z dwunastoletnią córką utożsamiam się bardzo mocno. Chociaż nie każdy centymetr tej sytuacji rozumiem, albo może inaczej, nie każdy centymetr tej sytuacji rozumiałem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie, moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim. Ale nie dotarli do domu, jeszcze nie dotarli do domu, bo w tym momencie na scenę wkracza kobieta z krwotokiem i wciska się. Wciska się jak u lekarza w kolejce. Ja tylko po receptę. Nie wiem, czy znacie takie sytuacje. Ja tylko po receptę, tylko momencik, potem 15 minut z bani, albo pół godziny. I Jezus poświęca jej uwagę, a Jair pozostaje jakby z tyłu. I nic nie mówi. I to mnie właśnie zadziwia. Nic nie mówi. Przecież wiadomo, że potem okaże się za późno na pomoc. Więc może te sekundy, może one zaważyły. Zostały jakby zawłaszczone przez tą kobietę z krwotokiem, a przez to nie udało się dotrzeć na czas do córki Jaira. A on nic nie mówi. I właśnie ten centymetr, przyznam się, że, że długo był dla mnie kłopotem, bo ja jako ojciec dziecka, które umiera, to zrobiłbym karczemną awanturę. Moje dziecko w tym momencie jest najważniejsze. I nieraz robiłem taką karczemną awanturę a Jair jest cichy. Greckie słowo praus. Ono ma kilka znaczeń. Cichy, łagodny, uprzejmy, delikatny, życzliwy, skromny. Jair widzi kobietę z krwotokiem, która wciska się w kolejkę, zabiera mu czas, tak cenny czas. A on jakby rozumiał jej sytuację. Jakby rozumiał, że ona też potrzebuje tu i teraz pomocy. Jair jest dla mnie człowiekiem naprawdę wielkiego ducha. Opanowany do końca, wyrozumiały, widzący szerzej, dużo szerzej niż czubek własnego nosa. Nawet w sytuacji osobistego dramatu potrafi zrobić krok w tył. To jest świadectwo niezłomnej wierności, świadectwo cierpliwości, wytrwałości. Czuć w nim przekonanie, że ostatnie słowo należy do Boga, że Bóg jest Panem sytuacji, że ma wszystko pod kontrolą, nawet jeżeli wciska się między Niego a Boga kobieta z krwotokiem. Przyznam się, że moja córka, która nigdy nie powiedziała ani jednego słowa, nie zrobiła samodzielnie ani jednego kroku. Żyła lat dwanaście, zrobiła Najwięcej, aby mnie nauczyć tej łagodności i delikatności. Z człowieka, który naprawdę na wszystkie sposoby forsował własne ambicje i sprawy. Ona zrobiła kogoś, kto zaczął rozumieć, że czasem warto zrobić krok do tyłu, po to, żeby za chwilę pójść dwa do przodu. Być może właśnie ta historia, historia kobiety z krwotokiem, ona była potrzebna Jairowi. Być może była to dla niego lekcja wiary, niezbędna lekcja wiary, jej wiary, jej determinacji i Bożego szaleństwa. I być może to doświadczenie właśnie okazało się na wagę złota, kiedy mimo informacji, że dziewczynka już nie żyje, żeby mimo wszystko zaufać i nie poddać się pójść za Jezusem. A potem już w domu aby dać się Jezusowi odseparować od tej strefy niewiary, tych wszystkich ludzi, którzy zawodzili, zrozpaczonych, żeby pomimo ich zachowania, pomimo tego, że oni już stracili wiarę, żeby wejść jednak do pokoju obok, gdzie byli już tylko ci, co wierzyli i powiedzieć talitakum, dziewczynkom mówię ci, wstań. Być może właśnie to doświadczenie kobiety z krwotokiem było konieczne aby przeżyć własne, osobiste doświadczenie wiary, że bez tego doświadczenia kobiety z krwotokiem Jair aż tak mocno nie pokładałby wiary w Bogu, w sytuacji już kompletnie po ludzku beznadziejnej. To nie wiara potrzebuje cudów, to cuda potrzebują wiary, ksiądz Krzysztof Wąs, a wiary uczymy się każdego dnia przez całe życie. Pokorni, cisi, łagodni. Po hebrajsku określani są jako anawim, co oznacza tych, którzy są spragnieni Boga. Tak wskazuje ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Benedykt XVI wskazuje, że słowo łagodne i cichy to słowo królewskie, bo odsłania istotę Nowego Królestwa Chrystusowego. Przyznam się, że nigdy nie udało mi się w życiu więcej ugrać, jak właśnie dzięki łagodności i delikatności w domu, w pracy. Choć duża część mojego charakteru to jest prawdziwy dynamit, który w zasadzie wszystko dewastuje. Ale czasem trzeba zrobić krok do tyłu, by zyskać ziemię. No właśnie, ziemia to wszystko najlepsze, czym Bóg chce mnie obdarować. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. Była tam też prorokini Anna. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy, w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o niema wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Anna i Symeon także przyszli. Także wykonali ten trud, trud wiary. Oni, tą swoją wiarą, wiernością, wytrwałością, nakładają się, mam takie poczucie, na wszystkie osiem błogosławieństw. Realizują je w sobie. Wypełniają je. Są takim widzialnym obrazem niewidzialnego Boga dla innych. W pocieszeniu, w łagodności, w sprawiedliwości, w miłosierdziu, czystości serca, pokoju, a także w cierpieniu. Są takimi Bożymi ścieżkami prowadzącymi do bycia u Boga w duchu. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło. Ta sobota jest takim, takim bonusem, taką kropką nad i. Nie ma tu konkretnego bohatera. Konkretnym bohaterem jest Jezus. Bo to On skupia tych wszystkich ludzi w sobie. Do Niego ci wszyscy ludzie przychodzą. Ten cały tłum, od którego rozpoczęliśmy to dzisiejsze spotkanie. Ten tłum przychodzi i odchodzi. Taka rotacja. Taki przepływ właśnie w radiu. Często tak określa się te przepływy słuchaczy. No bo część słuchaczy wpada tylko na moment. Inni zostają na trochę dłużej. Jeszcze inni są cały czas. Rotacja. Przepływ. Bóg też ma taką właśnie rotację ludzi, taki przepływ, a On trwa, On zawsze jest. Ludzie przychodzą i odchodzą, a On trwa. Bóg, który zawsze czeka na moją gotowość, na moją gotowość i myślę, że czekał także na gotowość Heroda i myślę, że czekał także na gotowość tych ziomków Jezusa, którzy powątpiewali, bo On jakby co to jest, właśnie. Jakby co to jestem, mówi Bóg. Jestem i działam, jakby co. Mam takie wrażenie, że w tym środowym fragmencie, kiedy Jezus przychodzi właśnie do, do swojej ojczyzny, przychodzi jakby do siebie, do ludzi, których zna, że, że przyszedł w zasadzie tylko po to, żeby się pokazać. Pokazać. Żeby oni wiedzieli. Teraz może wątpią. Może podchodzą do niego z rezerwą, ale przyjdzie taki czas, że będą potrzebować, będą jego potrzebować. Widzieć, znać, zapamiętać. Trzy znaczenia greckiego słowa zobaczyć. Widzieć, znać, zapamiętać. I to może się okazać kluczowe w ich życiu, w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, bo gdy oni będą gotowi i postanowią przyjść, to On będzie. Bo On, jakby co, to jest zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Dziękuję za to spotkanie w tym pięknym namiocie słowa. W namiocie spotkania. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.